0: Dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujisz i witam Państwa w cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do niuansu, którego w czasach medialnych polaryzacji potrzebujemy jak powietrza. Nad sukcesem naszego spotkania czuwa Natalia Parszczyk i Jakub Bodziony, ale proszę Państwa, Prawo do niuansu powstaje dzięki Państwu, dzięki temu, że nas Państwo wspierają. Dzięki darowiznom, darowiznom cyklicznym możemy robić program, który Państwo polubili, a liczba subskrypcji znacząco rośnie, więc bardzo Państwu za to dziękujemy. Dziś naszym gościem, proszę Państwa, jest nie kto inny, a Bronisław Wilcztań. Dzień dobry. Dzień dobry. Legendarny działacz opozycji antykomunistycznej, współzałożyciel Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie w 1977 roku. W 1981 został Pan na Zachodzie. Po prowadzeniu stanu wojennego. Tam wydawał pan, współwydawał pan miesięcznik kontakt. Pracował pan też w Radiu Wolna Europa. Krótko mówiąc, piękna karta opozycyjna. Po 89. sprawy się skomplikowały. Dlaczego? Wróciłem do Polski od razu, tylko była możliwość. No i okazało się, że nie we wszystkim się pan zgadza z kolegami z dawnej opozycji antykomunistycznej. Stąd obraz się zamglił, jeśli chodzi o wcześniejszą wcześniejszą sytuację. Obecnie jest pan publicystą w sieci, jestem pisarzem, głównie. Jest pan także pisarzem. Opublikował pan esej Bunt i Afirmacja, wydany przez piw, a także lefi komedianci. A my dzisiaj porozmawiamy, proszę Państwa, pewnie nie nie tylko na jeden temat, bo bo pretekstów do rozmowy ponad podziałami ideologicznymi jest co niemiara. Ja myślę, że część z Państwa się zdziwi, że my w ogóle rozmawiamy, ale trzeba powiedzieć sobie, że w tych e, polaryzacjach intelektualnych. Pan Bronisław Wittstein jest jedną z niecznych osób, która zapraszała kogokolwiek z drugiej strony do swojego programu, więc e, na zasadzie rewizyty, prawda, zaprosiłem pana Bronisława i nie bez powodu, ponieważ pan Bronisław pozwolił sobie dołączyć do grona haterów, e, którzy skrytykowali tekst, który napisałem współautorsko do New York Timesa. Nieliberalizm kwitnie w Polsce. O, proszę bardzo, tutaj Państwu pokażę. Pan Bronisław Wisztain odpowiedział tekstem sieci granice wolności słowa. No i, że tak powiem, temperatura naszego sporu jest dość wysoka. Ja jeszcze dwa słowa tylko wprowadzenia, bo nie każdy w końcu musiał czytać i natrafić na naszą polemikę. Ja przedstawiłem obraz, który wydawał mi się zgoła niekontrowersyjny. W Polsce kwitnie nieliberalizm. Mało tego, rząd i osoby, którym się podoba program rządowy generalnie są z tego powodu zadowoleni, więc trudno, trudno żeby napisanie, że nieliberalizm kwitnie w Polsce kogokolwiek tutaj oburzał. Natomiast był tam po przecinku jeszcze jedno stwierdzenie, mianowicie mamy wojnę i walczymy właśnie z autorytarnym reżimem Władimira Putina, niedemokratycznym. I w tej sytuacji może warto by było, o czym znów może nie wszyscy wiedzą, płynie wartkim strumieniem pomoc amerykańska i, tam było słowo could, czy nie mogliby się Amerykanie na przyszłość zastanowić nad tym, czy nie należałoby tych pieniędzy powiązać ze stanem praworządności w Polsce, skoro walczymy o demokrację. Wtedy się zagotowało, ja się wcale nie dziwię. Niemniej jednak, poza tym, że pojawiły się argumenty, no, kilka osób pokusiło się o taką polemikę przyjazną. Tu wymieniłbym Stefana Senkowskiego, który wyraził swoje ubolewanie, że tak się rzeczy mają. Rafał Woś napisał, że możemy pisać co chcemy i że problem jest gdzie indziej. Jarema Piekutowski zastanawiał się nad tym, czy to jest dobry czas. A Bronisław Wicztań ze swoją swadą publicystyczną od razu powiedział, że to jest Targowica. Panie Bronisławie, Czy dobrze zrekonstruowałem, czy czy, czy chciałby pan coś dodać? Oczywiście, że dużo chciałbym dodać. To zapraszam. Po pierwsze,
1: nie za bardzo odpowiada mi ustawianie mnie w roli hejtera. Oczywiście pan ma prawo tak nazywać, ale ja nie używam... No tak, ale dołączył do hejterów, znaczy stał się jednym z nich. Tak to się interpretuje, to jest tak, funkcjonuje w języku polskim. Otóż moim zdaniem ja się nie stałem hejterem, nie używam obelżywych określeń, chociaż oczywiście targowice można uznać za obelżywe. Tylko ja tutaj tłumaczę, próbuję tłumaczyć, dlaczego... Tak, a nie inaczej sądzę. Bo pan przeszedł do porządku dziennego nad paru rzeczami. Po pierwsze mhm. powiedział pan tak. Zgadzamy się, że system w Polsce to władza jest nieliberalna. Okej, okay, to się możemy jest. zgodzić. Ale zaraz pan z tego zrobił, że narusza praworządność liberalizm, czy pan ma jedną koncepcję prawa, liberalną koncepcję prawa. Każdy, kto nie jest liberałem, jest automatycznie niepraworządnym. Tak można byłoby rozumieć pana wypowiedź. To jest jedna sprawa, o czym możemy podyskutować osobno. Natomiast ja się nie zajmowałem tym, jakie są pana sądy, pana i i, i pani Wigury, sądy oceny rzeczywistości. Ja się zajmowałem bardzo konkretną sprawą, apelem do państwa innego żeby naciskało na zmianę porządku politycznego w Polsce i to w szczególnej sytuacji i w szczególny sposób. Wprawdzie Polska na szczęście, dlatego założyłem takie figury, najpierw przedstawiłem to fikcyjnie, jakby to się działo na Ukrainie, a potem wyjaśniłem, że chodzi o Polskę. Oczywiście Polska to nie Ukraina ale jednak jest bardzo, w sytuacji bardzo taki przyfrontowej. Tutaj ta wojna w każdym momencie może się przenieść, ona de facto w jakimś sensie i tak istnieje. Polacy są zaangażowani w tą wojnę. Rosjanie doskonale o tym wiedzą Białorusini. I stwierdzanie, że w tej sytuacji pomoc wojskową, którą się Polsce wysyła, należy uzależnić od tego, czy będziemy powolni żądaniom, ideologicznym żądaniom jakiś potęgi zewnętrznej, no to, to jest wzywanie do tego, żeby ktoś inny dyktował nam porządek wewnętrzny, porządek polityczny. Dokładnie tak samo, przepraszam, jak Targowica. Targowiczanie bronili wolności. Co więcej, ja śmiem twierdzić, że Targowiczanie mieli dużo więcej uzasadnień, takich teoretycznych. Konstytucja 3 Maja, który jestem zwolennikiem, była swoistym zamachem stanu, była naruszeniem
0: porządku prawnego. Ale, ale sejmiki ją klepnęły, więc...
1: No, nie, nie, no, klepnęły, ale sejm nie miał prawa w tym składzie, co no, stał specjalnie, no, specjalnie... Nie będziemy wchodzili w historię, bo to trzeba bardzo dużo mówić, ale ja mam wrażenie, że tutaj historycy, którzy się tym zajmują... Nie mają specjalnej różnicy zdań. To był rodzaj zamachu stanu. Takiego oczywiście niezbrojnego, ale jednak przeprowadzonego w specyficzny sposób. Co zrobiła? nie zwrócili się do ościennej potęgi, żeby broniła wolności w Polsce. Tak jak liberałowie, wolności. Złotej wolności, proszę państwa, złotej no dobrze, wolności. Pan, panie, ale, pan, panie więc panie wyjaśniłem Grycowie, swoją pozy- pozycję. Uważam, że jeżeli pan zarzuca w ogóle naruszanie konstytucji, obecnym władzom, co jest sprawą, moim zdaniem, to jest nadużycie, no, może można zacząć się zastanawiać nad tym i analizować. Proszę bardzo, ja się podejmuję tej dyskusji. To jednak zwracanie się do innych zagranicznych potęg, żeby dyktowała nam porządek, jest złamaniem fundamentalnym naszej konstytucji, porządku. Nie nawołuję do tego, żeby państwa za to pociągać przed sądem, nic takiego. Natomiast uważam,
0: że takie Taką postawę należy potępić. Panie Bronisławie, to rzeczywiście jeśli chodzi o grono hejterów, to powiedzmy sobie szczerze, że w porównaniu z tym, że mi grożono śmiercią, mi i mojej całej rodzinie i to nie były jakieś tam pojedyncze głosy, ale rzędami to szło, to rzeczywiście jest głos lekki. Ale w debacie intelektualistów polskich to zarzut targowicy to jest śmiertelna obelga, bo to czego to prowadzi? Do zdrady kraju i do utraty suwerenności itd. Ja się z tą argumentacją nie zgadzam. I chcę od razu powiedzieć, że moja argumentacja jest polemiczna z Pana, ponieważ założenia przyjmuję zupełnie inne. Ale chciałbym się odwołać tutaj do konkretów. Bo kiedy tekst powstawał, to wypłynęła sprawa tak zwanego Lex Tusk. 14 kwietnia Sejm uchwalił ustawę o Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach nie 2005, ale 2007-2022. Wiadomo, że to jest ustawa, która pozwalała ustrzelić polityków opozycji przed wyborami. Miała bezpośredni wpływ na, na demokrację, stan demokracji w Polsce, ponieważ mogła wyeliminować tego, na kogo chcą ludzie zagłosować. Oni wcale nie muszą kochać tego tam jednego z drugim polityków, ale zawęża im potencjalnie zawężała im pole wyboru i 11 maja... Senat odrzuca ustawę, no to to. Sejm 26 maja odrzuca weto Senatu do ustawy, no i potem Andrzej Duda szybko podpisuje ustawę, kieruje ją w trybie następczej kontroli do Trybunału Konstytucyjnego i Departament Stanu Stanów Zjednoczonych wydaje oświadczenie w sprawie Lex Tusk. Ewidentnie wyraża swoją dezaprobatę dla tego pomysłu. Andrzej Duda zgłasza chęć nowelizacji ustawy. Zbierałem udział w programie, w którym Łukasz Warzecha. No, nikt, kto popiera opozycję, prawda? Publicysta prawicowy. Mm. No to trzymajmy się e... takim etykietą. No, nie, no, który no bardziej jest, liberal... jest anty... no...
1: No, nie jest liberalny, ale jest bardziej antypisocki niż antyopozycyjny. No, no, ale no, to no mi... dobrze, no to no, nie. To, to.
0: On w każdym razie powiedział publicznie, bo tak mówił o plotkach, powiedział, że pod naciskiem Amerykanów e, wprowadzone zostają zmiany do Lex Tusk. To powiedział Łukasz Warzecha w programie, który prowadzi Kamila Biedrzycka w Superekspresie. No idąc tą analogią, to ja bym powiedział, że w tej sytuacji Jarosław Kaczyński i PiS przystąpił do targowicy, tak jak rozumiem, no bo trochę tak te analogie historyczne by musiały funkcjonować, ponieważ jeżeli pod naciskiem Amerykanów zmienia się prawo w zasadniczych punktach, bo ta, ta komisja została pozbawiona najbardziej kontrowersyjnych przepisów, PiS poparł te poprawki prezydenckie, ale nawet zgłosił poprawki, które jeszcze bardziej osłabiły uprawnienia komisji. Powstał totalny rozgardiasz legislacyjny, ale o tym nie będziemy od teraz y, rozmawiać. Niemniej, jeżeli Amerykanie nacisnęli i to nie po raz pierwszy, to znaczy, że PiS przystąpił do tej targowicy. I jak wobec tego te zarzuty o zdradę mają wyglądać jest, teraz?
1: To f- jest to fundamentalna różnica. To, że PiS i zwłaszcza prezydent ustępują przed naciskami Amerykanów, to fakt. Bardzo mi się to nie podoba i napisałem o tym, expressis verbis. Bardzo mi się to nie podoba. Ale ustępowanie przed presją... A domaganie się presji, domaganie się, żeby ktoś inny decydował o porządku prawnym polskim, o porządku ustrojowym, o polityce wewnętrznej w Polsce, to jest radykalnie coś innego. Polityka jest sztuką kompromisu możliwego. Wielokrotnie idziemy na kompromisy z zewnętrznymi rozmaitymi mocami, ale czymś zupełnie innym domaganie się, żeby ktoś inny decydował, nie Polacy nie siły polskie, które włonione są w demokratycznych wyborach, tylko ktoś inny, żeby decyduć. To jest radykalnie odmienne. Wracając do tego, nie? co, jeżeli można, jeszcze tylko dwa zdania. Ja ja to
0: doprecyzować Ale ja muszę odpowiedzieć rzecz. jeszcze
1: na jedno zdanie. a potem pan doprecyzuje. Jeżeli chodzi o te, o te obawy tych Amerykanów, o, o praworządność w Polsce, to ja bym proponował, żeby polskie władze zwróciły się z niepokojem do Amerykanów, że te wszystkie komisje, które badają Trumpa, i tak, no, mają ewidentny charakter polityczny, są burzające i to zamykają, zawężają możliwość możliwości wyborów obywateli amerykańskich. To samo we Francji, te, które badają w tej chwili Marie Le Pen jakoś dziwnie, nie ma W związku z tym ja bym powiedział tak, no Pilnujcie swoich problemów, a naszymi może się mniej zajmujcie. A
0: Le sama chciała, żeby ją tam zbadać. A nie, 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 nie to w pewnie... Trumpa, A jeśli chodzi o Trumpa, no to nabrał się tych dokumentów i, i to... Nabierali się
1: inni. Tych komisji było ileś. Tych komisji było ileś. To ja mógłbym opowiadać, w 2015 Dobra,
0: ale... roku skazano polityków To jest jak argument w PiS-u. komunistycznych, że tam też biją murzynów. Nie, nie nie, no, to... nie, nie, nie. nie. To nie jest
1: argument, że biją murzynów, tylko że ci, którzy biją murzynów, dobrze by było, żeby nie zajmowali się stanem praworządności praworządności w Polsce. Zwłaszcza, że ten stan praworządności jest stosunkowo no to, to dobrze muszę, wygląda. No to... Ale to jak gdyby to jest sprawa drugorzędna, bo to czy Amerykanie się zajmują czy nie, że zachowują się wobec nas niezwykle arogancko, to jest jedna sprawa. I to, że my, że nasz prezydent temu niestety ulega, jak w przypadku prawa na przykład oświatowego, no to jest smutne, ale to jest inna sprawa. Natomiast zwracanie się do tego, żeby nam załatwiali, nasze problemy wewnętrzne, Amerykanie, no to już jest coś zupełnie innego. Nie, 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 nie. No Targowica to jest, to polega jest, tylko jest, jednoznacznie. Jest, jest, jest nie, Mogę zdefiniować? Przekręcenie tego, co ja napisałem. No. Targowica polega na tym, że zwracamy się do ściennej potęgi o to, żeby Zmieniła zgodnie z naszymi oczekiwaniami stan rzeczy w naszym kraju, a więc rezygnujemy z naszej podmiotowości, suwerenności i
0: i demokracji. Dobra, to to, to może teraz Kropka. szansa na wyjaśnienie. Ja i tak mam świadomość, że pewnie znowu wyleje się na mnie tona nieczystości ze strony rodaków. Trudno. Taka jest rola publicysty. Przede wszystkim z powodu tego, że pan mnie zaprosił co ze strony. To, to eee, będzie pierwsza, ale to, to mniejsza to. Tak czy inaczej, że tak powiem, nie spodziewam się niczego przyjemnego, ale trudno. Nasz zawód nie polega na tym, żeby się podlizywać. Pierwsza rzecz. To nie polega na wyzwaniu, bo to jest, to jest na granicy manipulacji. To, to, to co pan, pan mówi. Proszę nie brać do siebie. Otóż, jeżeli ja mówię, że przy następnej, bo tam był czas przyszły, przy następnych transzach, Środków. Może Amerykanie by zastanowili się nad tym, czy nie uzależnić tych transz od praworządności. To nie oznacza, że ktoś dokonuje ingerencji w tym momencie. Ponieważ jeśli chodzi o psucie demokracji i, i, i łamanie praworządności w Polsce, to od 8 lat i tak nas w tym nikt nie zastąpi. I jest wyraźnie napisane, że gdyby na przyszłość... Pojawiały się następne pieniądze, to może by administracja amerykańska w kontekście wojny z autorytaryzmem rosyjskim zastanowiła się o tym, czy chciałaby promować ten stan rzeczy w Polsce. Tylko tyle i aż tyle. To nie jest ani nawoływanie tego, żeby paradowały wojska rosyjskie interweniujące w imieniu Targowicy. Analogia jest kompletnie chybiona, ale ja mam świadomość, że na ulicy Wiejskiej od Targowicy wyzywa się non-stop, więc trudno, żeby się temu jakoś dziwić. Po drugie, i to wydaje mi się może być pretekst do tego, żeby przejść do dalszej rozmowy, to toczy się dzisiaj ponad granicami wojna o demokrację. Ponad granicami. I rozmowa o tym, kogo my wspieramy i nie wspieramy, to jest rozmowa o tym, że kiedy pan apelował też dawno temu, to nie jest tak, że że pan był przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej i do NATO. No przecież nie był pan, tak? To był moment, w którym Polska, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo i uciec ze wschodu, Oddawała część suwerenności. Kiedy obóz pisowski proponuje, żeby budować Fort Trump na ziemiach polskich, daleko bardziej oddaje suwerenność niż to, co ja napisałem. Jeżeli my dziś nawołujemy Amerykanów, żeby stacjonowali prawda, w Polsce, robi to rząd, to jest oficjalne stanowisko, to. Oddaje cząstkę suwerenności. Bycie w Unii Europejskiej, tam na Unii Europejskiej PiS będzie wieszał psy, ale bycie w NATO jest oddaniem części suwerenności dla zachowania bezpieczeństwa na innym poziomie. Co w tym jest kontrowersyjnego?
1: Może zacznę od takiego formalnego. Ja nie mieszkam na wiejskiej i nie jestem z PiS. Tylko tyle uwagi, że więc jak Pan chce polemizować z PiSem, gdy Pan z nim polemizuje, jak Pan ze mną, to proszę ze mną. Wielokrotnie moje poglądy zgadzają się z poglądami PiSu, w fundamentalnych sprawach również, ale to jest zupełnie coś innego. Przed chwilą przedstawiłem krytykę swoją PiSu i prezydenta. Natomiast chciałem powiedzieć, ja wracam do tego, że. Jest to zasadnicza różnica. No i proszę wybaczyć, ale pan tak jak nie wiem, dlaczego ją próbuje relatywizować. Znaczy, właściwie wiem, pan jest inteligentnym człowiekiem, więc pan stosuje pewną retorykę. Pan mówi, pani i, i pana współautorka, warto, żeby przy najbliższych transzy pomocy zastanowiła się Ameryka, czy nie uzależnić jej od takich, a nie innych zmian w Polsce. No bo pan w to nazywa A dlaczego w kontekście Lex no, dlaczego w jakimkolwiek? Był... Ale co to, to ma za znaczenie? Nie. To nie ma żadnego znaczenia. Pan chce, żeby dyktował nam ktoś i to w kontekście, no proszę, nie ale nie, niech, pan, niech pan pozwoli, daj mi skończyć. Ja milczałem jak grób, jak pan mówił. Dobra. Otóż nasza obronność w tej chwili jest dla nas kwestią bycia albo śmierci. To jest nasze, prawda, to jest, to jest podstawowa rzecz. Pan mówi, postawcie warunek, a więc, posta- a więc zaszantażujcie. Albo się ten rząd zmieni swoją politykę, albo w ogóle odejdzie, albo nie dostanie uzbrojenia. To jest oczywiście można powiedzieć, że tak to wygląda. Co to ma wspólnego z Targowicą? Bardzo dużo. Podstawowa rzecz. Mówimy, co też były apele do Katarzyny, nie żeby wkraczała, tylko żeby broniła tej złotej wolności. Jak może? Teraz wracamy do, wiadomo, że jest różnica między Rosją, a też pisałem Ameryką, wiadomo, że Amerykanie nie wkroczą, ale zablokowanie tej pomocy, to, to jest oczywiście nierealne, ale zablokowanie tejże pomocy, no to byłoby więc, gdyby iść pana tropem, to byłoby tak, albo rząd zgadza się rezygnować ze swojej polityki, z powodu szantażu, który na nim wywiera obce mocarstwo, albo ustępuje. No, przepraszam bardzo, to znaczy, że ktoś nam dyktuje politykę z zewnątrz. Teraz, pan mówi, że toczy się wojna o demokrację w skali, skali szerszej, z całego zachodu, powiedzmy. Okej, okay, ja się mogę zgodzić. Tylko gdzie indziej widzimy zagrożenia. Zupełnie. Bo ja widzę zagrożenia z dwóch stron. Z jednej strony są to takie czyste, nagie zagrożenia ze strony autorytarnych reżimów, jak na przykład Putin. Prawda? Ale z drugiej strony ja widzę ze strony tak zwanej liberalnej demokracji. Liberalna demokracja jest zakwestionowaniem demokracji. I teraz tak. Pan mówi, że Ja byłem za, oczywiście byłem i jestem za uczestnictwem Polski w NATO. Byłem za uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej. Obecnie mam do tego stosunek złożony. Na razie oczywiście nie nie nawołuję, żebyśmy występowali, natomiast nawołuję tego, żebyśmy się zastanowili nad tym, na ile nam ta obecność jest dla nas przydatna. Wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, która wyglądała i zachowywała się inaczej. Pomimo wszystkich niebezpieczeństw. Wszystkie układy międzynarodowe mają to do siebie, że ograniczają naszą suwerenność. To jest naturalne i tak musi być, nie sposób tego uniknąć. Ale powtarzam raz jeszcze, jest fundamentalna różnica, jeżeli my, jako państwo, jeżeli my, jako władza wybrana przez naszych obywateli, podejmujemy decyzję ograniczenia naszej suwerenności w imię, na przykład naszego bezpieczeństwa i rozmaitych innych czynników, No to można to oceniać tak lub inaczej, zgadzać się, nie zgadzać, ale to jest absolutnie dopuszczalne. Kiedy Polacy występują do innych, ościennych władz, z prośbą, żeby one uregulowały nasze stosunki w Polsce, to po pierwsze jest to... To jest odrzucenie demokracji. Bo demokracja polega na tym, że Polacy wybierają swoje władze. To można zwracać się do tych Polaków, im tłumaczyć, że powinni nie wybierać tych. I to wtedy wszystko jest okej. Okay. Ale jeżeli zwracamy się do kogoś innego, no to to jest odrzucenie demokracji. Panie, to jest odrzucenie
0: suwerenności. Panie Bronisławie, no tak czy inaczej pan to bardzo ładnie ubiera w słowa, ale tak czy inaczej robi pan ze mnie zdrajcę? narodu, podczas gdy ja jeszcze raz chcę wyjaśnić Państwu i i, i Panu, że jeśli chodzi o to, co zostało napisane w tym tekście, to porównania z Targowicą są jak kulą w płot. Ponieważ fakt, że amerykańska pomoc, Amerykanie zastanowiliby się nad stanem demokracji w Polsce, nie oznacza, że oni mają z czegokolwiek rezygnować, nie oznacza przede wszystkim tego, że nawołujemy do interwencji, bo to tak brzmi jakby normalnie miały wejść wojska amerykańskie, żeby wprowadzać demokrację w Polsce, jak carycy Katarzyny. No takie będą ludzie mieli rozumienie. To w ogóle w ogóle w żadnym miejscu takie zdanie nie pada. To jest nadużycie. I teraz, jeżeli my prowadzimy walkę, to to, co w Polsce jest absolutnie rozmyte i myślę, że to jest klucz powód, dla którego my w ogóle ten spór powstał, nie targowica, Wcale nie Targowica. Nie wiem, jak ktoś chce, to może sobie tam oczywiście o mnie złe rzeczy mówić. Proszę bardzo, takie jego prawo. Natomiast jeżeli ktoś chciałby zrozumieć, co ja próbuję wyjaśnić i powiedzieć, to chcę powiedzieć, że my w tej wojnie nie prowadzimy wojny tylko o suwerenność, bo traktuję wojnę w Ukrainie jako naszą wojnę. Nie walczymy tylko o suwerenność, ale walczymy także o ustrój. I tu nasze drogi się prawdopodobnie rozchodzą i dlatego tyle osób uznało, że dzieją się jakieś straszne rzeczy, Targowica 2.0 i nie wiadomo co jeszcze. Ja uważam, że my walczymy i o suwerenność, ale także o ustrój, o ustrój demokratyczny. W momencie, kiedy powstawał tekst, w Polsce pojawia się inicjatywa ustawodawcza i to my wykonujemy zmianę. To jest ruch polski, suwerenny powołanie Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich, która ma ustrzelić polityków opozycji.
1: Dlaczego ma ustrzelić? Z zasady można powiedzieć tak, jeżeli nie mają się czego bać, to nie, o, to, 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 jest, to Ale to nie, nie chcę o tym mówić, bo to jest osobna rozmowa. To jest osobna rozmowa na ten temat. Mm. Y, natomiast ja chciałem jednak do takich, no, sprowadzić takie elementarne dystynkcje logiczne. Jeśli Mówi pan, jeśli to jest zupełnie. Rozumiem, że pana boli to, to, to porównanie. No a pan natomiast nie bolało? bolałoby, no, ale właśnie. ja mam wrażenie, że nie daję asumptu do tego typu porównań. I jeżeli pan, jeszcze raz powtarzam, no może nie ma sensu więcej, więc, ale ten raz jeszcze powtórzę, jeżeli pan wzywa obcą potęgę, żeby uzależniła kluczową dla nas pomoc militarną, od tego, jak będą rozwiązywane nasze sprawy wewnętrzne, to pan wzywa do tego, żeby tamta strona decydowała o tym, jak sprawa wygląda. To jest logika, to jest elementarna nie, logika. To jest
0: taka, że pierwszy ruch wykonuje tutejsza władza, Tak, ale panu, narusza reguły narusza Panu demokracji. się nie podoba.
1: Nie. Pan stwierdza, że narusza demokrację. Poprzednia władza naruszała je w sposób niebywały. I to nie chodzi o to. I nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby zwracać się do Amerykanów o to, żeby uzależniała swoją pomoc od tego, czy będzie tu rządziła Platforma ma, czy nie będzie rzędziła Platforma. W ogóle coś takiego, że, czy do Unii Europejskiej o taką, z takimi postulatami dezyderatami się nie zwracałem. Mówię jeszcze raz. To jest... Pan zaczyna od tego, że Pan stwierdza, to jest pana ocena, pan stwierdza, że to jest ruch niedemokratyczny. Można powiedzieć, dlaczego niedemokratyczny, powoływanie komisji, można się dyskutować, czy ta komisja jest, czy nie i jest zasadna, może w ogóle jest nie w porządku. Mieści się w kategoriach demokratycznych powoływanie komisji do spraw badania dowolnych rzeczy. Natomiast, natomiast to, że to jest przed wyborami, że to jest może, no, wszystko to, można o tym dyskutować, można to eksponować. Zwracanie się do obcej potęgi, żeby decydowała o sprawach podstawowych dla Polski, znaczy o tym jak my... Się, urządzamy swoje, swoją politykę, więc jak organizujemy swoją, swoje życie wewnętrzne i szantażowa nas tym, że inaczej to wstrzyma nam, dla nas broń, no to, to już jest coś radykalnie innego. I nie można tych rzeczy sobą wiązać. Panu no. może nie podpowiadać to, co się dzieje. Ma Pan absolutne prawa. Pan może wzywać Polaków, żeby tą władzę wywalili, żeby manifestowali przeciw niej, żeby przede wszystkim w wyborach ją usunęli. Ale wzywanie kogo innego, żeby nać to, to już jest zupełnie co innego.
0: Jeszcze raz. Ja nie wzywam obcych potęg, żeby interweniowały w Polsce. To jest absolutne nadużycie. Yy, czy, 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 raz. czy wstrzymanie nie pomocy finansowej... Panie Miejsku, nie już, przerywałem. <laughs> <laughs> Jeszcze raz. Polski rząd, polska władza wykonała ruch niedemokratyczny. Pan się z tym nie zgadza. Ja mam taką opinię, że Ustrzelenie, gdyby w tej sytuacji to Platforma zrobiła w stosunku do Kaczyńskiego, też bym protestował, żeby utrudnić sprawę, też bym protestował. I kiedy Platforma robiła niekonstytucyjne rzeczy w 2015 roku, to wszystko to się źle skończyło dla nas wszystkich, dla Polaków, tak? Bo potem PiS pociągnął te wybryki z Trybunałem jeszcze dalej, tak? Proszę bardzo, to jest, to jest jedno stanowisko. Uważam, że logika równie pochyłej, że skoro tamci robili źle, to my możemy zrobić jeszcze gorzej. Do czego Polska dojdzie w ten sposób? tragedia. Nie zgadzam się z tym, uważam, że potrzebujemy pewnego perfekcjonizmu w w życiu publicznym. I teraz polski rząd wykonał pierwszy ruch. Po tym ruchu, ja mówię, zaraz, skoro płyną te, te pieniądze, a my walczymy na wschodzie o demokrację, nie tylko o suwerenność nie zależy nam na tym, żeby powstały niedemokratyczne rządy na wschodzie. tak? Jest jeden na Białorusi i dobrze wiemy, czym to się skończyło. W ostatecznym rozrachunku to gra przeciwko naszemu poczuciu bezpieczeństwa. I walczymy o suwerenność i o ustrój demokratyczny. I rozdzielanie tych dwóch rzeczy to jest powód, dla którego pan to robi mimo wszystko w taki wyszukany sposób, ale inni w mniej wyszukany sposób. Spotyka się z zarzutami, podczas gdy upieram się, my walczymy nie tylko o suwerenność, ale o ustrój demokratyczny. Być może nasze drogi się rozchodzą tam, gdzie pan po prostu mówi, że zagrożenie widzi pan w liberalnej demokracji. No prawdopodobnie o to chodzi.
1: Myślę, że o to również chodzi i to warto by sobie omówić. Dlaczego? I dlatego widzę tutaj zagrożenie. Natomiast ja bym wrócił do sprawy. Ja nigdy nie powiedziałem, że równia pochyła. Tamci robili źle, więc ci mają prawo robić źle. Nic takiego nie powiedziałem. Wracam do tego, co powiedział. Dla mnie my walczymy o suwerenność Ukrainy. Nie równolegle o demokrację i suwerenność, tylko o suwerenność. Niech Ukraińcy rządzą się sami. Jak chcą. Jak chcą? Oczywiście, jeżeli wybiorą coś, co będziemy uznawali za niewłaściwe, no to wtedy pojawi się kolejny problem. Ale my mamy obowiązek, dać im prawo do organizowania swojego życia tak, jak chcą. Do tego, żeby nie byli w hańbiącej mocy cudzych nakazów, że zacytuję taki, to trochę zrawestowałem konstytucję 3 maja. Natomiast Pan proponuje, żeby obce nakazy u nas decydowały. Oczywiście, zawsze Pan będzie motywował, przecież chodzi o demokrację. Nie. Demokracja jest wtedy, kiedy tu Polacy decydują, że to im nie odpowiada i to odrzucają. I gdyby ktoś wtedy powiedział, no nie, 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 ale się nie zgadzam z demokratycznymi wyborami, nie przyjmuję wyborów demokratycznych, ja nadal trwam przy władzy i i, i gwirzę sobie i przywołuję siłą do porządku obywateli, to wtedy by tak to wyglądało. Na razie nic takiego nie ma, w ogóle śladu czegoś takiego. W związku z tym, mówię jeszcze raz, zawsze się motywuje wszystkie takie działania dobrem. Zawsze. Tam się broniło w XVIII wieku złotej wolności. Nie tylko zwykłej wolności, ale w ogóle złotej wolności się broniło. I jeszcze raz mówię. Natomiast co do dyskusji? Oni brali pieniądze.
0: Panie Bronisławie, wszyscy byli skorumpowani. Nie wiem, czy wszyscy. wszyscy, Nie, nie, nie. Wszyscy od góry do dołu. Od Nie, no to, do to prawda, było, że brali pieniądze. Nie znaleźć kogoś tego. No, jak pan mówi o Targowicy, ja, ja, to, jest, to jest niewiarygodne. Czyli sieć z tych skojarzeń, bo rodacy mają prawo zareagować emocjonalnie, słysząc o, Targowica 2.0. Ale sieć z tych skojarzeń, jak się zna historii trochę, to jest potworna. No, to jest potworny zarzut, który po prostu lekko pan wypowiada. Mówi pan o Targowicy, o ludziach totalnie skorumpowanych, którzy doprowadzili do upadku państwa. Tymczasem my mówimy o sytuacji, w której rząd polski ulega, tak, Zachowuje się wobec tego, nie wiem, nie nie widzę tu żadnej, żadnej specjalnej różnicy. Rząd polski najpierw zdewastował konstytucję polską i instytucję wewnątrz kraju i w efekcie doprowadziliśmy do takiej sytuacji, w której de facto, podkreślam, de facto ambasada Stanów Zjednoczonych stała się trybunałem konstytucyjnym, bo był Lex Uber. Był Lex TVN, teraz jest Lex Tusk i okazuje się, że dewastowanie własnego państwa i niszczenie demokracji doprowadza do sytuacji takiej, w której Mając taką geopolitykę, a nie inną, jesteśmy narażeni na na, na wpływy z zewnątrz. I to się dzieje. I co? To teraz powinien pan powiedzieć, że w gruncie rzeczy targowicą jest rząd Mateusza Morawieckiego.
1: Ja tłumaczyłem. Powtarzanie tego samego w kółko jest męczące i wydaje mi się trochę bezsensowne. Jeszcze raz powtarzam. Uleganie wpływom zewnętrznym Jest normalne w polityce, jeżeli ma się do czynienia z z silniejszym Można to akceptować lub nie akceptować. Bardzo nie odpowiada to, jak my ulegamy w tej chwili presji amerykańskiej. I mówiłem to i pisałem to. Pisałem te ekspresji z verbis, że to, jak prezydent ulega tym wpływom, bardzo mi nie odpowiada. Bo nie sądzę, gdyby było tak. Gdyby było tak, że pomoc dla Polski zależałaby finansowa od tego pomoc militarna głównie, to bym być może zacisnął zęby i powiedział trudno. Ale nie od tego zależy, bo ta pomoc nie wynika z dobrej woli Amerykanów i z tego, że oni kochają Polaków, tylko z ich interesów. W związku no, z tym nie ma naj, najmniejszego powodu, żeby ulegać, żeby było Lex TVN, Lex Uber i coś takiego. Nie powinniśmy na to iść. Więc to jest, to jest sprawa. Ale... To jest moja krytyka rządu. To jest moja krytyka Morawieckiego, że poszedł na przykład w układy za daleko idące z establishmentem Unii Europejskiej i zgodził się na rozmaite rzeczy, a które zgodzić się nie powinien. To jest coś zupełnie innego niż moment, kiedy mówimy prosimy o interwencję zewnętrzną. Pan, pan sprowadza wszystko interwencję do Jaką tego, interwencję? ale niech pan teraz pozwoli mi skończyć. To jest interwencja. Jeżeli pan mówi, wstrzymajcie pomoc militarną, jeśli oni nie zrobią tego a tego, to jest interwencja. To nie jest tożsama z interwencją z wejściem wojska. Oczywiście ona nie jest tożsama, ale to jest interwencja, która odbiera suwerenność danemu krajowi i odbiera i zasadniczo kwestionuje ład demokratyczny.
0: Panie Bronisławie, my bierzemy te miliony... I nie oglądamy się na to, że że de facto ta suwerenność jest ograniczana, ponieważ wszyscy boimy się o wiele bardziej czegoś innego. I nie rozumiem, dlaczego pan, nie wiem, nie chce zauważyć, że toczy się wojna cywilizacji ustrojowych w tym momencie w Ukrainie, ponieważ ewidentnie to nie jest tylko kwestia Rosji, to jest kwestia ustroju rosyjskiego, autorytarnego ustroju rosyjskiego, który ma tendencję do wychylania się w totalitaryzm z głowicami jądrowymi i my nie walczymy tylko o o to, żeby zatrzymać, my walczymy o o świat pewnych wartości. Ja rozumiem, że panu on nie odpowiada, no bo napisał pan rzeczywiście pełna zgoda, całą tonę o tym, że liberalna demokracja się panu nie podoba, ale jednocześnie korzysta pan z jej owoców, z tego, żeby o niej źle mówić, narzekać na nią, i tak dalej, ale gdyby tu wjechali Rosjanie, no to by już pan tak sobie... No nie, nie wiem, nie bo mówić. teraz
1: pan zaczyna sugerować, że ja jestem po stronie rosyjskiej, tak? Więc Po pierwsze, przedstawił pan tak pod tekście opozycję, bo, bo powiedział tego. pan, że z jednej strony jest porządek Putina, a z drugiej strony jest liberalna demokracja. Nie. Świat jest bardziej złożony. I jeżeli chodzi o Ukrainę, to Ukraina w tej chwili jest oczywiście, walczy o przetrwanie. Nic dziwnego, że... I jej przywódcy, prezydent idą na ustępstwa wobec na przykład zachodniej Europy, na które szczerze powiedziawszy nie powinni iść. To, 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 no, to, to przegłosowanie tego, tych, 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 tych dotyczących LGBT, tych, w sejm, ich, ich nim Sejmie, znaczy w ich parlamencie. Chcą tak, to, to przegłosować? Dowiedzi no, 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 pan to no, znowu, no, chcą, dlatego że to tak się zbiegło z wizytą przedstawicieli Unii Europejskiej, że im powiedziano, że to jest warunek pomocy. No to, to Oni oczywiście przyjmują to. Gdybym był na ich miejscu, też bym to przyjął. Ale żołnierze- to.
0: Żaden, że z mniejszości seksualnych walczą na froncie z no, no, Rosjanami. Dobrze, no. ale nikt o, tym nie, przecież nikt o tym
1: nie mówi, bo pan sprowadza to do jakiegoś absurdu. To nikt nie, nikt nie broni im walczyć. Chodzi o przyjęcie absurdalnych rozwiązań prawnych. Które destruują rodzinę de facto. Ale to jest sprawa osobna. Mówię jeszcze raz. Podstawowa rzecz to to walczą w tej chwili, Ukraińcy walczą o przetrwanie. I za cenę tego przetrwania są gotowi zapłacić bardzo dużo, właściwie prawie wszystko. I ja ich rozumiem i i zachowałbym się tak samo na ich miejscu. Natomiast to wcale nie znaczy, że, że to świat sprowadza się tylko do tych dwóch opcji, bo właśnie to, że próbuje się narzucić Ukrainie pewne rozwiązania prawno polityczne, no to już pokazuje inne zagrożenie, inne zagrożenie. Jesteśmy między dwoma zagrożeniami. Jedne zagrożenie to jest zagrożenie nagi, przemocy imperialnej ruskiej. To jest rzeczywiście takie, tak powiem, ontologiczne zagrożenie, być albo nie być. Ale z drugiej strony mamy zagrożenie nihilizmem tej antykultury, którą w tej chwili się nam sprzedaje pod hasłami demokracji liberalnej. Jeżeli pan mi mówi, że ja korzystam z demokracji liberalnej, to pan tym samym mówi, że wszelkie wolności, jakie człowiek osiągnął, to jest dzięki liberalizmowi. To utożsamienie liberalizmu z wolnością jest, przepraszam bardzo, powiem delikatnie nadużyciem. Wolność... Mieliśmy świadomość, ludzie, szeroko rozumieni ludzie, mieli świadomość wolności, jeszcze liberalizm się nie pojawił, nikt go nie nazwał i fakt, że on przyjął liberalizm, wolność wpisał do swojej, do swojej nazwy, nie znaczy, że on ma monopol na wolność. Wręcz przeciwnie, ja twierdzę, że największym na zachodniej, w zachodniej cywilizacji w tej chwili zagrożeniem dla wolności są te trendy legalizowo-liberalne. No ale to jest właśnie na dłuższą
0: rozmowę. I no tak, on ale to... Dłuższa rozmowa, ale wydaje mi się, że to jest jeszcze jeden z powodów, dla których Pan się nie zgodził z tym, co ja napisałem, to nie jest tylko kwestia skojarzeń historycznych. To nie tylko, e... przepraszam, to nie tylko skojarzenia historyczne.
1: Ja napisałem o rzeczy o dla mnie pewnej takiej granicy. Problemy nasze rozwiązujemy w kraju. Nie zwracamy się do innych sił, żeby za nas je rozwiązywała, bo to oznacza, że na rzecz tamtej siły rezygnujemy z naszej podmiotowości i kwestionujemy demokrację, czyli to, co ludzie
0: wybierają u nas w kraju. Panie Bronisławie, od momentu, od 89 roku cały czas uszczuplamy swoją suwerenność po to, żeby zachować swoją niezależność od wschodu. No to się ro... dzieje cały czas. Pozwól Więc... tak się nie zgodzę.
1: To znaczy, nie uszczuplam mnie, przede wszystkim uzyskaliśmy niepodległość, bo wcześniej nie, nie mieliśmy
0: jej. Przed
1: 1989 roku nie mieliśmy niepodległości.
0: Wchodzimy do Unii Europejskiej po Maastricht. Po Maastricht uszczuplamy swoją suwerenność. Prawda? Wchodzimy do NATO, które jest rozbudowaną organizacją, w której dominującą pozycję mają Stany Zjednoczone. Uszczuplamy swoją suwerenność. A od czasów, kiedy wybuchła wojna, na każdym kroku wołamy o to, żeby dostawać więcej broni, więcej wojska z Zachodu, więcej współpracy międzynarodowej, a teraz będzie szczyt NATO nie w Waszyngtonie, tylko w Wilnie. Tak?
1: No, Ja bym powiem tak, przystąpienie akurat do NATO to, to, to tak naprawdę niespe... właściwie nie uszczupla naszej suwerenności.
0: Jak wojsko amerykańskie ma stacjonować na ziemiach
1: polskich. No dobrze, no, ale co no. z tego, To nawet, nawet, nawet ten osławiony artykuł 5, który mówi, piąty czy się że mylą te numerki, który mówi, że, że w wypadku, ty się przedstawia tak, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, de facto wygląda zupełnie inaczej, bo wygląda w ten sposób, że w kraje, w wypadku agresji na jeden z krajów będą... Odpowiedzą zgodnie z swoim, prawda, to jest sformułowane tak, znaczy zgodnie ze swoją wolą, tak jak chcą. Czyli nawet to, nawet nie jesteśmy zobowiązani w NATO do tego, że w wypadku agresji na jedno z państw NATO, żeby się włączyć w militarny proces. Ale teraz I, rząd
0: wzywa od dawna. Ale ja jestem od 8 za lat. tym, żeby to, ale
1: ja jestem za tym, że właśnie to, za, żeby odebrać wie, w takim wypadku. W tej sprawie to jestem za tym, żeby zrezygnować z części suwerenności, zrezygnować z niej no świadomie, ale to jest zupełnie coś innego. No. My rezygnujemy w zamian za bezpieczeństwo części suwerenności, dlatego że jak utracimy bezpieczeństwo, to utracimy całość suwerenności. Więc tutaj no. rachunek jest dość oczywisty. W wypadku Unii Europejskiej sprawa jest... Z odmienna, jest w ogromnym stopniu zmistyfikowana. Jesteśmy traktowani jako kraj oczywiście podrzędnej kategorii w stosunku do tych potęg europejskich. I o tym sobie możemy porozmawiać. Przystąpienie do Unii Europejskiej, to znaczy głównie dla nas, dla wspólnego rynku, było atrakcyjne. Tylko w tym aspekcie. Tylko w tym aspekcie. Pytanie, czy
0: jest nadal atrakcyjne. Panie Bronisławie, Rzecz w tym, że jedna ze stron polskiego sporu łamie reguły gry. To jest tak, jakby pan się umówił na grę w szachy, ktoś przychodzi, i nagle strąca panu pionki, odbiera panu pionki. O której ko- stronie pan z... mówi, o opozycji? Pan powie o opozycji, ja powiem o, no jak o stronie widać... rządowej, która na przykład hmm. zaczyna rządy od tego, że nie będzie drukować wyroków, orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, chociaż do tego jest zobowiązana prawem, szukając jakichś, jakichś pretekstów i tak dalej. Ja rozumiem nawet Pana uprzedzenie wobec wymiaru sprawiedliwości, bo znam Pana biografię, żeby, dobrze żeby wiedzieć, że w III Rzeczpospolitej miał Pan w gruncie rzeczy obiektywnie powody do tego, żeby być niezadowolonym z tego, ale to nie usprawiedliwia jednak tego, że w przeciwieństwie do Węgier Jarosław Kaczyński i Prawo i nie uzyskali większości konstytucyjnej. W związku z tym ich pole manewru było mniejsze. Zyskali mandat do rządzenia, ale nie zyskali mandatu do łamania konstytucji. Ja wiem, że to się wyświettało i że po ośmiu latach to już ludzie nie mogą słuchać o tym łamaniu konstytucji. Ale prawda jest taka, że Lex Tusk, który było pretekstem napisania artykułu o tym, nie żeby Amerykanie interweniowali, nie do tego, żeby wprowadzać jakąś targowicę, tylko do tego, żeby się zastanowiono nad tym, czy my walczymy tylko o suwerenność, czy walczymy też o, o demokrację tak naprawdę w tej części świata, to najpierw jest nasz spór. Najpierw jest polsko-polski spór. Jedna ze stron, która narusza konstytucję, która, nie wiem, Jarosław Kaczyński przed wyborami mówi, jedna kanał telewizji państwowej powinien być w rękach rządu, a drugi opozycji. Dobra, już samo to jest kontrowersyjne, ale potem nie realizuje tego, tego zobowiązania. Opowiada o tym, że w 2015 roku do rzeczy albo w sieci ukazał się wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. Jak go zapytano, co będzie robił w sprawie praworządności, to uniknął odpowiedzi. Powiedział, a to... To, to, to po wyborach. władzę zdobyto nie po to, żeby demolować Trybunał Konstytucyjny. Realizować program socjalny? Tak, proszę bardzo. Ja z tym nie mam problemu. Pomimo liberalnych poglądów nie mam z tym problemu. Natomiast ze zmienianiem reguł gry, z tym, żeby utrudniać, nie wiem, sukces wyborczy w drugiej stronie w równych, w równych warunkach konkurowania ze sobą, no na to, na to zgody nie ma. No.
1: Ja bym zaczął od kwestii formalnej. Ja bym, pan mnie tak ładnie upupiał, mówi, no Pan ma osobiste, pozwoli Pan, że skończę, Pan ma osobiste powody, źle się panu działo, no taki trochę Pan skrzywdzony się czuje, w związku z tym Pan ma takie, ja to pan są Pana, nie, więc ja dziękuję, ja, ja, proszę wybaczyć, ja dziękuję za współczucie, bo ja proponuję, żeby nie zajmować się moim współczuciem, moje współczucie, znaczy stan mój emocjonalny nie jest uzasadnieniem niczego. Stan emocjonalny nie jest niczym uzasadniony, moje osobiste doświadczenia nic nie usprawiedliwiają w moich poglądach, w moim zachowaniu, nic, a nic. I nie proszę o tego typu usprawiedliwienie, ba. proszę, żeby abstrahować od tego. Ja przedstawiam argumenty. Proszę, żeby polemizować z argumentami, a nie za- redukować się do no, takiej emanacji, biednej, prawda, skrzywdzonej duszy. Nie, nie czuję się. Wolę e, nie, 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 ja wierzę w zasady. Zasady polemiki. To, co pan proponuje, to jest taka ładna sztuczka erystyczna. Proszę pana, bardzo piękna, bardzo ładna, ale bym proponował, żeby ją odłożyć. Ja chcę dyskutować racjonalnie o argumentach. W związku z tym, jeszcze raz mówię, można mi dyskutować zastrze- z, rozmaitymi, z rozmaitymi posunięciami obecnej władzy, chociaż stwierdzenie, że ona dom- demoluje prawo. Moje zastrzeżenia do systemu prawnego w Polsce, znaczy do, nie do systemu prawnego, tylko do korporacji prawniczej, że to ona demoluje prawo. Ona demoluje podstawowe prawo. My mamy w Polsce, no nie tylko w Polsce, ale w Polsce szczególnie, państwo prawników, które lekceważy sobie Prawo, konstytucję. Jeżeli w konstytucja mogę wziąć, proszę bardzo, nawet przyniosłem konstytucję specjalnie, żeby pokazać na czym polega konstytucja. W konstytucji jest napisane jednoznacznie, kto jest suwerenem w Polsce. W konstytucji jest powiedziane, że sędzia, granicą wolności sędziego jest ustawa. Polscy sędziowie sobie gwiżdżą na ustawę ostentacyjnie. Polscy sędziowie opowiadają jakieś dyryny małe, które nigdzie nie znajdują uzasadnienia w konstytucji, o rozproszonej kontroli konstytucyjnej. Poszczególne sądy i sędziowie występują jako trybunały konstytucyjne, gdy w konstytucji jest napisane expressis verbis, że konstytucja jest, rozstrzyga i interpretuje konstytucję wyłącznie Trybunał Konstytucyjny. I to jest os- sąd ostatniego słowa. A u nas się kwestionuje to. Kto sędziowie to kwestionują? Mogę wymieniać, u nas w Polsce nie ma równości wobec prawa, bo okazuje się na przykład, że katolicy są gorszą gorszą grupą społeczną, ponieważ agresja wobec nich nie jest karana. Natomiast samoobrona katolików jest karana. Ostatnio mieliśmy dwa wyroki. Zerwanie mszy w Poznaniu przez 32-osobową bojówkę zostało uznane za dopuszczalną formę sprzeciwu, co jest w rzeczywistości uniemożliwieniem kultu religijnego który jest zagwarantowany w konstytucji. A jednocześnie skazany został Robert Bąkiewicz, który organizował samoobronę kościołów. Ona biernie broniła tych kościołów. Został skazany za to, że uznano to za przemoc. Przepraszam bardzo, nikomu nie przyjdzie do głowy skazać bramkarzy w dyskotety, które nie wpuszczają agresywnie wdzierających się tam jakichś ludzi z zewnątrz. W tym wypadku... Coś takiego uznano. Ja daję przykłady, mógłbym je mnożyć w co nie miara. Opowieści o tym, że demoluje porządek konstytucyjny ta władza, to przecież wybaczyć, to to, to jest powtarzanie retoryki opozycyjnej, które moim zdaniem niewiele ma z rzeczywistością wspólnego. Ale to wszystko, to jest jedna sprawa. Pan może uznawać, że ta władza jest niewłaściwa i porządek konstytucyjny, to wszystko, ale to jest poziom... Dyskusji wewnętrznej w państwie. W momencie, kiedy no się nie, wzywa arbitrów z
0: zewnątrz, kiedy się wzywa arbitrów z zewnątrz, już jest co innego. No ale w- moment. Na jakim świecie my żyjemy? Żyjemy w świecie, w którym weszliśmy do Unii Europejskiej, bo chcieliśmy. Było referendum w tej sprawie i to już była Unia Europejska po Maastricht. Z rozbudowanymi... Dalej, weszliśmy do NATO, w którym głos decydujący mają Stany Zjednoczone i na dodatek jest to państwo o mesjanizmie demokratycznym i wiele można by na ten temat powiedzieć. Teraz tak. Oczywiście nie zgodzimy się co do tego oceny stanu praworządności po 2015 roku. My się nie zgodzimy co do oceny praworządności po 1989 roku. A tego nie wiem. A tego nie wiem. Bo na przykład w sprawach lustracji to, panie Bronisławie, wcale nie wiem, czy nie jesteśmy po jednej stronie. Bo ja uważam, że teraz, kiedy zaczęły wypływać sprawy pedofilii w kościele, to uważam, że lustracja powinna była być po 1989 roku zrobiona do bólu. Bo wtedy, wtedy takie sprawy jak nadużycia seksualne Kleru, prawdopodobnie część z nich w ogóle by nie miała miejsca. Tak? Zgadzam więc, się. się zgadzamy, proszę zpracamy, bardzo. Zpracamy no, więc nie, się musimy, nie musimy wyostrzać albo, albo, bo rzeczywistość jest bardziej, bardziej złożona. Nie zgadzamy się pewnie w ocenie tego, co się stało po 2015 roku. Możemy tu postawić kropkę. Ja chcę powiedzieć, że to nie jest kwestia tylko opozycji, ale w momencie, w którym prawnik się nie zgodzi z panem ze względu na swoje założenia etyczne, jest cała masa prawników o poglądach konserwatywnych, którzy ze względu na reguły gry, na to, że Gdyby... Prawo i Sprawiedliwość zdobyło większość konstytucyjną i zmieniło konstytucję i wprowadziło te reguły, tak jak w przypadku zrobił Viktor Orban, to oni by nie mieli żadnych argumentów. Ale prawo w, momencie, prawie... w, którym, w, w Tylko dokończę. Mhm. W momencie, w którym zmienia się konstytucję de facto za pomocą różnych trików i sztuczek i normalnie... To znaczy, gdzie się po... zmienia konstytucję? To... Tak. Ja już powiedziałem, od, pier... od momentu, w którym, się, w którym się nie drukuje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, do czego prawo zobowiązywało, no to za, zaczyna się cała, cała tutaj problem praw Mocności tego, tego typu działań. Rozumiem, że, że pan uważa, jeśli dobrze rozumiem, żeby pan się znowu może niepotrzebnie nie denerwował. Ja się nie denerwuję. Ja mam taki eee... sposób mówienia.
1: Ja mam nerwy jak postronki, proszę mi wierzyć.
0: Cieszę się. Wydaje mi się, że po 2015 roku było wielu prawników konserwatywnych poglądach, których raziło naruszanie reguł praworządności. Reguł jako reguł. One mogą panu nie odpowiadać, ale żeby zmienić reguły gry, czyli zamieniamy warcaby na szachy, to zdobywamy większość konstytucyjną. No tak, ale ja się z
1: panem zgadzam. Tylko, że ja widzę naruszanie reguł gry po drugiej stronie. Ja przytoczyłem. Przytoczyłem. Podstawowa sprawa dotyczy Sądu Najwyższego. Podstawowa sprawa dotyczy Izby Dyscyplinarnej. W Konstytucji jest napisane, że ustrój zależy od ustawy. Ustrój sędziów zależy od ustawy. A więc. To konstytucja daje te uprawnienia. Nie trzeba w ogóle zmieniać tej konstytucji. To kwestionują uprawnienia konstytucyjne władzy ustawodawczej, kwestionuje opozycja i wzywana na pomoc przez nią Unia Europejska. Myśmy przystąpili owszem do Unii Europejskiej, której rodzajem konstytucji są traktaty. Te traktaty są łamane permanentnie wobec Polski. To Polska jest traktowana w sposób niebywały. To rozszerzanie, to działanie ultrawires poza granicami dopuszczalnymi i kom. Komisji Europejskiej i CUE, i w ogóle całej Unii Europejskiej jako takiej, traktowanie Polski w inny sposób niż innych państw, bo na przykład w innych państwach wpływ polityków, czyli władzy ustawodawczej i wykonawczej, na wybieralność jest bezpodmniejszy, na przykład w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii zaś jest taki sam. To jest norma w Polsce, wprowadzenie, wprowadzenie tego, że wprowadzenie tego, że jest udział. Udział Sejmu w mianowaniu, nominowaniu sędziów, jest traktowany jako naruszenie, naruszenie niezależności? no to jest procedura, gdzie to jest napisane? Gdzie jest napisane w Konstytucji coś takiego?
0: Panie Bronisławie, to jest, to jest e, ogromny temat, co do którego myślę, że się pewnie nie będzie zgody między nami, bo już. Chyba 8 lat temu dyskutowaliśmy o tym w Pana programie i nie było widoku na, na, na zgodę. Ja chcę tylko powiedzieć, że możemy zaprezentować pewne założenia, które przyjmujemy w ramach debaty, które prowadzą nas w dwóch różnych kierunkach na potrzeby naszego programu. Wydaje mi się, że o wiele mniejszy spór byłby w Polsce, gdyby PiS zdobył większość konstytucyjną. Na pewno te sprawy kulturowe by wypłynęły, na pewno byłyby różnice polityczne, ale... Jeśli chodzi o złamanie praworządności, to prawdopodobnie prawdopodobnie nie byłoby przedmiotem dyskusji. Ja zresztą tutaj z Piotrem Zarembą rozmawiałem i on powiedział, że PiS mógł zaczekać. PiS mógł zaczekać, jeśli chodzi o sprawy Trybunału Konstytucyjnego, bo po tych ośmiu latach i tak miałby tych, tych, tych sędziów, by, by nominował zgodnie z prawem, więc jego zdaniem to nie było potrzebne. Więc nie jest tylko tak, że to jest retoryka opozycyjna, jak pan próbował powiedzieć. Nie, są ludzie, którzy są przywiązani do, do, do pewnych reguł gry, I uważają, że te reguły można zmienić. To nie jest tak, jak pan mówi, że nie można ich zmienić. Tylko żeby je zmienić, trzeba w ramach poprzednich reguł zdobyć odpowiednią większość.
1: Ale ja powiedziałem jeszcze raz. Ja ja wskazałem, (g) że to akurat ci, którzy kwestionują działanie PiSu, łamią, naruszają konstytucję. I wskazałem konkretne przykłady konstytucji. Konkretne, gdzie jest powiedziane jednoznacznie, że sędziów obowiązuje ustawa. Sędziowie polscy kwestionują to cały czas że Trybunał Konstytucyjny jest ostatecznym interpretatorem Konstytucji, a nie jakiś pojedynczy sędzia, czy jakikolwiek inny instancja. Jest, jest
0: możliwość bezpośredniego stosowania Konstytucji. To no. nie jest tak, że, że, że jest... Przepraszam jest bardzo.
1: Jeśli Trybunał Konstytucyjny nie stanowi inaczej... No nie, no, stolicą jest, Polski jest Warszawa
0: i my stosujemy no dobrze, się do tego. No i dobrze, no i co, co ale powiada? co z tego, no.
1: jeśli, jeśli Trybunał Konstytucyjny nie stanowi inaczej?
0: Mówię jeszcze raz. Panie Bronisławie, chyba będziemy się musieli umówić na jeszcze jedno mm-hmm. starcie, bo wbrew temu, co niektórzy, ja od razu powiem tak, że niektórzy myślą sobie, siedząc przed ekranami, że spór, który jest tak ostry, to jest spór, który spowoduje, że my, nie wiem, zrobimy coś niecnego po, po programie pod swoim adresem. Nie wiem, ja chciałem panu podziękować za przyjęcie zaproszenia ja do dziękuję ostrej, za ostrej debaty. Nie jest to pierwsza, ani Pewnie, mam nadzieję, nie ostatnia nasza ostra ostra debata. Różnimy się w sprawach fundamentalnych, ale jak Polak z Polakiem? Jak najbardziej. Będziemy będziemy próbowali dyskutować wbrew brzydkiemu obyczajowi nierozmawiania. Nie wiem, czy się pan zgodzi z tym. Absolutnie się z tym zgadzam. Ja jestem za tym, żeby rozmawiać. Jak tylko jest możliwość, to absolutnie tak. Dobrze. Proszę Państwa, to dziękując Panie Bronisławie za gorącą dyskusję. Przypomnę tylko na zakończenie, że Prawo do niuansu jest czwartkową odmianą wideopodcastu. Mogą Państwo nas oglądać wieczorami w czwartek na YouTubie i odsłuchiwać w ulubionych serwisach streamingowych. Prosimy o ocenianie naszych programów. No, dzisiejszy program to pewnie się będą Państwo chętniej oceniać niż, niż zwykle. Już jutro redaktor Jakub Bodziony rozmawia z profesorem Hieronimem Gralą o słabnącej władzy Władimira Putina. Myślę, że temat równie ważny dla nas wszystkich, więc teraz gorąco, nawet ważniejszy. Teraz gorąco, gorąco zachęcam do, do oglądania i słuchania. I to wszystko proszę Państwa za to, że nas słuchacie, oglądacie i wspieracie. Dziękuję raz jeszcze za wsparcie finansowe, komentarze i subskrypcje. I zapraszam do następnych programów, bo jak mało gdzie, rozmawiamy ponad podziałami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.